0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva Hoje eu recebo no estúdio Nelson Cury Filho E o Nelson Cury Filho é especialista em sucessão familiar Vamos lá, hoje em dia, no mundo em constante transformação Transformou-se num desafio enorme A primeira, a segunda, a terceira e a quarta gerações de uma mesma família Darem continuidade num negócio porque o conceito de inovação, o conceito de ressignificação de muitos negócios está em alta nessa sociedade que vivemos. E o Nelson vai explicar um pouco sobre a gente, vai explicar um pouco para a gente sobre esse tema. Fala, Nelsinho, tudo bem? Muito bem-vindo.
1: Prazer é meu, é uma grande honra estar aqui no seu canal de podcast. É grande satisfação de poder aí contribuir com os ouvintes. Para o seu desobediência produtiva. É Obrigado, isso.
0: Ivan. Valeu. Não, senhor, conta para mim, tem muita gente hoje, muita família rica, que tem dificuldade de lidar com o patrimônio e fazer a sucessão?
1: Hoje eu acho que o maior desafio das grandes empresas familiares é a questão da sucessão familiar. Eu estou trabalhando muito nessa questão da desconstrução da sucessão, porque hoje com, a, com esse tema da inovação, da disrupção dos próprios negócios, é uma coisa certa, que vai haver mudança, que essas empresas provavelmente vão desaparecer no, nos próximos 10, 20 anos e essas famílias empresárias vão precisar estar tá fazendo a transformação dos seus próprios negócios. Então as novas gerações que estão entrando hoje estão trabalhando muito fortemente aí para desruptar o próprio negócio e poder continuar o legado da família perpetuando o é, um
0: negócio familiar. Agora, me conta uma coisa, qual que é o percentual? Você tem algum número para apresentar para a gente, Alcinho? da quantidade de empresas né, relevantes no Brasil e quanto dessas empresas pertencem a, a grupos familiares?
1: Eu digo que as empresas familiares, elas são o vetor de crescimento, o motor propulsor da economia brasileira. Ela representa hoje mais de 70% do PIB, mais de 75% da força de trabalho. E no Brasil, a gente tem uma estatística muito pobre. Se você olhar a questão da mortalidade das empresas familiares, somente 3 a 4% das empresas conseguem ultrapassar a terceira geração. Uma média de sobrevida, nós estamos falando em mais ou menos uns 24 anos, que coincidentemente é o período em que o fundador ainda se encontra nos negócios. Então, esse é um desafio muito grande, porque quando você passa da primeira para a segunda, já morrem 70% das empresas das familiares. E a terceira geração hoje, ela é, o maior desafio é você conseguir é, ultrapassar para a quarta, para a quinta. Exemplos que na Europa, por exemplo, a gente consegue observar lá empresas com 400, 500, 600 anos. Tem uma empresa a japonesa, a maior empresa, a empresa mais longeva do mundo, a empresa japonesa, está em 1700 anos com a mesma família, que é um Ryokan, que é um hotel, esse hotel tradicional, ainda que você vai no Japão, e que ainda consta no nome da mesma família. Então, isso é um desafio que já não vem de hoje, né? Nós estamos falando isso desde a época da mitologia grega, aonde é, Zeus tomou o poder, né? para poder suceder, tem aquela toda a questão de Matar o pai, né? a gente está falando matar o pai emocionalmente, mas para poder ter espaço né? é, e transcender os negócios. Então, há um desafio enorme não só do negócio em si, mas também a gente está falando de uma questão toda emocional, que é envolvimento de os filhos saírem das sombras do fundador
0: e poderem ser os protagonistas da própria história deles. Ou seja, pelo dado que você me passou... As empresas familiares representam 70% do PIB no Brasil. E as empresas familiares, em média, estão fadadas a morrerem em 24 anos. É essa isso.
1: é uma estatística, é uma média, né? Se você é pegar. Essa é uma média que. Agora, isso também é uma, é uma análise muito em cima do negócio. Então, vamos dizer, se a família empresária ela tem um negócio, vamos dizer, de aço e e vamos dizer que esse negócio, ele acaba. Então, a gente está falando que aquela empresa morreu por alguma razão, ou questão de sessão, ou porque o negócio deixou de ser lucrativo, enfim, ou foi é, desruptada, como a gente vem falando hoje, a empresa morreu, então a gente está fazendo essa análise de que a, 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 o próprio negócio desapareceu. Mas se você olhar a família continuando sendo empresária, claro que essa longevidade ela é maior. Só que eu sou em muito poucos estudos sobre essa questão da longevidade, olhando a família, não só a empresa familiar, mas também a família empresária. Então, claro, hoje se você olhar estatísticas, olhando só o negócio, ela é, é muito pequena. Nós estamos falando realmente de uma média de 24 anos de sobrevida e a maioria não ultrapassa a terceira geração.
0: Nelson, você me colocou uma conta para reflexão que fez muito sentido quando conversávamos nos bastidores aqui, né, do início da gravação, e você me falou, por exemplo, que um dinheiro mal investido, ele, ele evapora, né? Por exemplo, se eu tivesse hoje uma empresa que eu vendesse ela por, sei lá, vou chutar que 100 milhões de reais, e eu pegasse 30 milhões de reais e aplicasse em bens, e dos 70 milhões de reais eu, eu colocaria no banco e fizesse só isso, o meu dinheiro acabaria? Acaba e
1: acaba muito antes do que você imagina. Até eu li uma reportagem há um tempo atrás no jornal Valor falando até um tema interessante, que eu falo que diferencia uma criança de um, de um adulto é o custo dos brinquedinhos. Então, ele fez uma comparação, se você pegar 100 milhões de reais, vamos dizer que o cara, a família resolveu vender a empresa. É, tava, o
0: exemplo que eu dei aqui. Estava
1: acostumado ali com o fluxo de caixa, recebendo ali os dividendos no final do ano, então ele já tem aquele, aquele cash cow que a gente fala, os recebíveis todo, todo mês né, entrando na conta dele. E da noite para o dia ele só tem aquela liquidez, o dinheiro está aplicado, e ele resolve imobilizar, vamos dizer, 30% desse patrimônio em bens depreciáveis. Vamos falar, compra barco, helicóptero, avião, casa na praia. Vamos esquecer a questão do ativo, valorizar o ativo da praia. Mas vamos olhar só a questão da depreciação, do, da despesa que, que causa o é, um impacto no custo de vida dessa família. Então, ali o exercício era, se com 100 milhões, se você imobilizar 30 milhões de reais em despesa, né, que é só está é, te, vamos dizer, comendo o seu capital, a média é que em menos de 10 anos você evapora com todo o
0: dinheiro. Mas isso é muito, é muito pouco. Em 10 anos, você, você consome 70 milhões de reais e, e só para manter os 30 que estão aplicados em imóveis?
1: Se você pegar despesas que, vamos dizer, vamos computar que o cara tem um barco custa mais ou menos 1 um milhão de reais por ano para manter, uma casa na praia, mais não sei quantos mil reais, um avião, mais 1 um milhão e meio, 2 milhões... Vamos falando aí que o cara cria uma despesa de 5, 6, às vezes 7 milhões por ano. Então, os juros, que hoje, inclusive, no Brasil, é um desafio que nós vamos ver a partir do ano que vem com essa queda brutal dos juros, o desafio ainda é ainda maior. Então, antigamente, a gente estava muito mal acostumado, colocava o dinheiro no banco, rendia, colocava em título de tesouro. Então, aquilo te gerava 10, 12% ao mês, ao ano. Né? E aqui, esse dinheiro, você vivia muito bem dessa, dessa, dessa manutenção dos juros. Agora, essa, essa fartura acabou. Então eu diria que o desafio hoje é você conseguir fazer com que esse dinheiro né, renda novamente
0: e crie nova geração de caixa para essa família. Por exemplo, se uma família não tem, é, por meio da vocação, né, ninguém que possa ser herdeiro, o que que acontece? Vamos supor eu tenho um supermercado lá, né, que rende. O cidadão é dono de um supermercado, os filhos não se interessam pelo negócio. Você pode encontrar a solução para ele? Ou necessariamente não existe solução, depende da vocação do filho e o negócio está fadado ao, ao, ao fracasso? Como funciona isso no mercado hoje?
1: Então, eu vejo muito assim, eu trago três exemplos de... que Eu falo que tem três tipos de herdeiro. Aquele que quer estar lá, que tem a vocação, que veste a camisa, que trabalha, que tem o dom do negócio DNA e que esse aí é o um, que eu falo é um sucessor em potencial você tem aquele que tá lá por acomodação, o cara olha e fala pô, aqui eu ganho bem, tenho um bom pro labore tenho um carro do ano tenho assistência médica, será que eu vou conseguir um, um salário tão bom quanto esse que eu tô aqui então esse cara tá acomodado, ele tá lá ele não tem os brilhos nos olhos e é um cara difícil de você identificar muitas vezes na organização porque ele, que eu falo, que ele fica de, debaixo da mesa, fica escondido e tem aquele que eu acredito que é, o, que é o pior, que a gente encontra muito ainda nas empresas familiares, que é aquele que está lá por obrigação. É aquele que, vamos dizer, por vocação, ele gostaria de ter sido um médico ou um profissional liberal, vamos dizer mas está lá porque o pai fala, não, eu montei esse negócio para você, você tem que assumir, eu construí isso aqui para você, e ele está lá muito uh, na má vontade e não, não quer, não tem o querer. Eu falo que tem muita diferença de quando a pessoa quer Estar no negócio ou não. Então, quando há o caso que você trouxe de não ter a vocação, o brilho nos olhos e o querer trabalhar na empresa familiar, a saída é a profissionalização do negócio e você trabalhar, construir uma solução para a família em transformar os em, eh, os herdeiros em bons acionistas. Ou seja, por mais que eles não estejam no dia a dia do negócio, eles podem saber ler é um bom balanço, cobrar resultado do CEO estarem alinhados com a questão do planejamento estratégico, para onde todos querem ir, uma direção só, não ficar cada um puxando para um lado. Pode trazer conselheiros externos, né? fazer até um acompanhamento, ter uma mentoria. Ou seja, você hoje tem ferramentas que a gente chama dentro da governança familiar, para você ter condições de perpetuar o seu negócio, mesmo você não tendo, vamos chamar os herdeiros, trabalhando no dia a dia do negócio
0: mas não é toda a família, não é todo o negócio de família que evolui para esse processo, né? Nelson? Assim, tem muita família ainda que é, dá murro em ponta de faca e vê o seu negócio mergulhar para baixo de uma forma é, devastadora.
1: É, tem muito. Eu, eu gosto de olhar a questão é, da sucessão familiar mais por uma visão holística, vamos falar um approach mais psicodinâmico. O que quer dizer isso? O que está por trás das tomadas de decisões desses grandes é, fundadores? e o impacto que isso causa nos herdeiros. Ou seja, muitas das decisões que são tomadas no dia a dia dos negócios que muitas vezes a, levam a empresa a bancarrota são fundos e, emocionais, padrões de comportamento que vêm que se repetindo de geração a geração. Muitas vezes que você nem sabe por que, que você, você atua daquela maneira, tem aquele padrão, mas porque você aprendeu ali, veio do seu bisavô, passou para o seu avô, passou pelo seu pai. E, e entra num piloto automático e, e você acaba repetindo aquele padrão, levando muitas vezes a empresa é, para o fracasso. Porque hoje, a questão da, da, da mudança, né antigamente era muito mais estática, as, as tomadas de decisões eram muito mais... Você não precisava ter que mudar de rumo em, em tamanha rapidez.
0: Hoje precisa, né? Hoje porque, a, porque a tecnologia propõe isso, né? E quem não é. se adequar a esse novo modus operandi está fadado ao fracasso. Ou seja, tem grandes chances de fracassar.
1: Não, com certeza, eu trago eu sou um grande entusiasta da, das empresas familiares. Eu acredito, inclusive, eu escrevi uma. É, eu li um artigo da Harvard Business Review e escrevi um artigo sobre isso, dizendo que as empresas familiares são o um novo modelo de negócio do século XXI. E por quê? Sabe é uma pesquisa em que elas têm resultado e performance melhor que as public companies. E se você pegar o índice da SP500, que são as grandes empresas da, da Fortune, é, mostra ali que as empresas familiares elas têm performance maior é, do que as, as empresas de capital aberto que não tem um dono por trás. Por quê? Vamos lá, você está dentro do, no, do Titanic, lá naquele navio enorme, você precisa fazer uma curva rápida, mudou o mercado, você tem que tomar a decisão ali. Você vai falar com a empresa de capital aberto, às vezes tem centenas de acionistas, tem um bordo. Você tem que falar com, com o gerente que vai para o diretor, que vai para os acionistas, até na reunião de conselho. Um, cada um tem o um interesse, um quer receber mais dividendo, outro quer é, que está no negócio e reinvestir no próprio negócio. Então, aquilo, aquilo lá, até o cara fazer a curva, até ele tomar uma decisão, demora muito. Então, o cara vai lá e bate no iceberg é um exemplo bem clássico do do filme Titanic. Enquanto as empresas familiares, muitas das decisões são tomadas na, na hora da, da do almoço de domingo. Né? Vira para cá, vira para lá o que a gente tem que fazer. Então, é muito dinâmica, ela é mais flexível, tem uma estrutura muito mais enxuta. Né? Às vezes o conselho é, é rápido. Então, as decisões, elas são tomadas ali em uma conversa rápida em, entre pai e filho, diretores. Então, eu falo que elas têm é, maior flexibilidade, adaptabilidade Rapidez na tomada da de decisão. E hoje a gente está vendo as empresas familiares como uma coisa que antigamente era pejorativa. Se você falasse 20, 30 anos atrás, ah, eu trabalho numa empresa familiar, as pessoas até te olhavam meio turco. Pô, cara, às vezes. Aquela coisa de nepotismo e tal. Não, hoje não.
0: E, e, e passa também um, um, uma questão de, de elitização, né? Ah, o cara, você é empresa família, então você é milionário, você não precisa trabalhar, vem tudo feito para você, vem tudo mastigado, você não precisou conquistar o seu espaço porque seu pai seu avô garantiram um emprego para você. Passa, passava um pouco essa sensação.
1: Exatamente. Hoje é, eu vejo que os sucessores, né, os herdeiros que estão ali por trás dos negócios, eles têm muito orgulho de estar lá. Por quê? Você vê até hoje uma com as próprias mídias sociais, eles estão se expondo ali. Então, está gerando uma, uma credibilidade imensa. Vamos dizer, o, o cara tem um canal do Instagram... No YouTube ele está falando, ele está mostrando o próprio produto dele, ou seja, ele está colocando a cara dele, o nome da família dele, a tradição, todo o legado em risco lá, ou seja, ele tem que acreditar naquele negócio. Isso também cria uma identidade para os colaboradores estarem dentro da empresa. Quem hoje trabalha para uma empresa familiar, o cara está alinhado com o propósito daquela família, ele veste a camisa. Enquanto quando a empresa não tem um dono, e fala, ah, não sei de quem é o dono aqui, então você está vendo que hoje há uma migração muito maior para uma identidade das, de, de trabalharem com empresas familiares do que empresas que hoje não têm uma
0: identidade própria. Agora, a pergunta que eu te faço é, isso em vários níveis de capital? É, você, quando a gente conversa sobre empresas familiares, você só está falando de empresas milionárias, bilionárias, ou também de empresas menores também?
1: Não, menores, menores. O universo é imenso de empresas familiares, né? No Brasil, 90% dos negócios tem controle familiar por trás desses negócios. Então, nós estamos falando desde um cara que tem, como você deu um exemplo, um mercadinho, até um cara que tem um conglomerado bilionário por trás. E esse cara que está no mercadinho, ele também está lá nas mídias sociais, ele está postando, ele está lá com a barriga que a gente fala, barriga no balcão, então... É, enfim, é, serve tanto para uma empresa enorme quanto para uma
0: micro pequena empresa. Eu queria que você me explicasse, Nelson, né, assim, quais são... Primeiro, se você pudesse me dar, é, diante do seu conhecimento de causa, um exemplo de uma empresa emblemática que deu certo, que conseguiu fazer adaptação no que diz respeito à inovação, e outra que deixou de fazer isso e fracassou.
1: Acho que a gente podia trazer um, um, um exemplo aí emblemático do, do Brasil, que foi uma das maiores empresas do mundo que é o conglomerado dos Matarazos. Eles tinham mais de 360 empresas, é, trabalhavam em todas as frentes, mas se transformou numa empresa engessada, uma empresa muito patriarcal. Tiveram um problema enorme de sucessão familiar, é, disputa entre os herdeiros, acabou sobrando a herança para uma das filhas que nunca havia trabalhado no negócio. Houveram muitos problemas ali. Era a família mais rica do Brasil? Ah, com, com certeza, se não foi a uma das mais ricas do mundo, inclusive. E hoje você não ouve mais falar, as grandes empresas, inclusive aqui perto de onde a gente está gravando, isso aqui tudo era dominado pela, por grandes indústrias, o conglomerado Matarazzo. Isso... É,
0: nós gravamos na Bela Vista, né? no bairro do Bixiga, do Bixiga aqui em São Paulo. É.
1: Exatamente, e, e, e se você pegar também hoje uma empresa que conseguiu transcender, se transformar e disruptar o próprio negócio, eu acho que é o case, um case muito bonito que eu trago, que é o do Magazine Luiza que era uma empresa né, de distribuição, de, de linha branca e tal, e o Frederico saiu, ele montou lá na época o Magalu, foi criando toda essa área de inovação e hoje trouxe para dentro do negócio e o negócio, é só você comparar com a uma empresa do mesmo segmento, vamos dizer, a, um Casas Bahia, né, Ponto Frio, com o Magazine Luiza, pega as ações e compara na bolsa, quem vale mais? E vale hoje porque exatamente ele conseguiu disruptar e inovar Dentro do próprio negócio.
0: Ou seja, basicamente o que ele fez? Ele, sa... ele se descolou do negócio, foi para fora, aprendeu uma expertise para trazer essa inovação para dentro do próprio business. Perfeito. A gente fala muito em motor
1: 1, um, motor 2, né? Tem até um, um livro muito bacana do José Salib Neto, um grande mentor meu, em que ele fala dessa, o novo código da, da cultura, onde ele mostra que para você poder disruptar o seu próprio negócio, primeiro você tem que sair montar fora da organização, porque se você ficar contaminado com aquela cultura organizacional, você acaba não conseguindo enxergar o, o desafio ali do dia a dia. Então, você precisa sair e hora que você roda esse motor 2 e começa a, ver, a criar um novo modelo de negócio, aí você vem e integra ele né, na, no seu modelo tradicional. Com o desafio aqui que eu faço um, um, uma ressalva muito importante. Hoje, a tecnologia e inovação é uma coisa que é, vem muito rápido, mas você pode adquirir, comprar uma tecnologia, mas se você não mudar a cultura da organização, é muito difícil você conseguir fazer esse processo de inovação é, se perpetuar ali dentro. Então, a gente tem um desafio enorme hoje também, de que eu trabalho com essa questão da, da, da sessão familiar, é você conseguir mudar o mindset do fundador, dele aceitar e dele também investir nesses talentos desses novos jovens, desses, que a gente fala geração milênio, que está à frente hoje desse processo de transformação, para que ele não perca esse talento, né? invista nesse, nesse, na, na capacidade de, 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 dessa nova geração que vai conseguir fazer esse processo de transformação, dando espaço para essa nova geração entrar e perpetuar o legado da família.
0: Agora, voltando ao caso da família Matarazzo, é muito emblemático, né? Você acredita que problema foi de gestão mesmo, o problema foi de preparação é, de todos os membros ou o problema está muito mais é, vinculado a desentendimentos pessoais?
1: Acho que foi um pouco de tudo, mas eu, eu acho que é, tem até um, um seriado muito bacana na, no Discovery Channel, que se é chama Os Gigantes do Brasil, ele, tra, ele traz os grandes é, empresários do Brasil que transformaram esse país né? então a família Guinness, a família Matarazzo o, aquele do Martinelli então ali mostra muito de como começou esse processo e, e eu, eu digo muito que a dificuldade de você capacitar é, os, os sucessores está muito mais ligado na, no desafio de você passar o bastão que está muito é, conectado com o fundador dele ter que lidar com a morte porque Falar em sucessão familiar, nós estamos falando em lidar com a morte, com a finitude. E ele poder transferir esse conhecimento e, falar, e pensar, bom, amanhã eu não vou estar aqui, é muito
0: doloroso, porque você lidar É o desapego. Desapego. Você está falando sobre desapego. É. Não necessariamente o cara vai morrer, mas o cara vai deixar de executar algumas funções né? e desapegar daquilo, né? passar para o próximo.
1: Exatamente. Então, ele ter que lidar... Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito mais o desafio da questão do, do, emocional de você ter que lidar com essa situação de que um dia você não vai estar tá aí. Você tem que transferir esses valores.
0: Controle, é, né? Ab é,
1: abrir mão do abrir controle. Mão, abrir mão do poder, né? Que é, é, é muito difícil. porque né? é O poder te dá uma sensação de, de vitalidade, uma sensação de, que você, de imortalidade. É, e quando você abre mão disso, desse desapego, você, você perde um pouco a sua identidade. Isso é um desafio enorme para um, um, um fundador, porque naquele, aquele cara que construiu né, tijolinho por tijolinho, com as próprias mãos, viu aquele império se transformar, e ele é muito... A mistura dele com a empresa, ele é a empresa, a empresa é ele, quer dizer, ele não tem uma, muita diferenciação desses diferentes papéis que ele atua. Né? Ele é e o... o
0: mindset dele pode é. fazer com que a empresa venha ao fracasso, traga, leva a empresa é. ao fracasso. Porque
1: ele é, ele é o acionista, ele é o, o gestor, ele é o proprietário. Então, são as diferentes caixinhas que a gente fala em que ele tem que aprender a lidar. Então, separar o patrimônio da gestão e da família. Então, esse desafio dele ele conseguir é, transferir os valores, é, profissionalizar a família, capacitar os herdeiros para perpetuar o negócio, eu acho que nós estamos falando no tema mais nevrálgico aí do, da atualidade.
0: Melcinho, você hoje é o criador do Fórum Brasileiro da Família Empresária. Né? A gente pensa, olhando esse título de fora, que você só lida com os supra-sumos, mas você também lida com, um, um, na verdade, o que, que você quer propor com esse tipo de discussão é encontrar ferramentas para que essa transição e para que os empresários, que no Brasil são maioria vinculados ao negócio familiar, continuem prosperando. Como você é, disponibiliza ferramentas para ajudar esses empresários que estão nesse nicho familiar?
1: Então, eu fundei o Fórum Brasileiro da Família Empresária junto com a minha esposa cinco anos atrás, porque passei por muitas dificuldades desafios, e a gente fala que a gente aprende por duas, por duas uh, uh, áreas né, na vida, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então eu passei por muitos problemas na minha família, nessa questão da, da sucessão, da governança, e eu vi que...
0: É... Puxando pelo seu histórico, já aproveitando, você também é de uma família que teve um,
1: um, um, uma, uma sucessão familiar, né? A família minha continua nos negócios, é, eu resolvi é, me sa sair dos negócios do dia a dia, hoje só estou no conselho de família e eu passei por esse desafio da questão da sucessão. Hoje meu pai ele ainda está à frente dos negócios.
0: É O seu negócio era sobre é, indústria de álcool, né? usina é, de álcool. É, é,
1: é o setor sucro energético brasileiro e foi um, foi um conglomerado muito grande aí na década de, de 90. E, e a gente está hoje na terceira geração, um desafio enorme de, de, de ver como nós vamos transcender esse negócio. E
0: você teve problemas na família de sucessão?
1: Tivemos problemas. Na época, a gente não sabia o modelo ideal, se íamos os filhos assumir, se nós íamos profissionalizar. Testamos, ficamos a... Conselho. Todas as, vamos dizer, as ferramentas de governança familiar foram aplicadas ali. Mas o maior desafio foi a questão de desapego do meu próprio pai de, de passar o bastão, ele chegou à conclusão que ele mesmo não queria é, sair do dia a dia dos negócios. Então, quando eu percebi que não ia haver uma sucessão familiar... Eu, eu me coloquei um pouco ali no lugar do no exemplo do Príncipe Charles, né? Eu falei, bom, falei, eu conversei abertamente com meu pai, falei, quanto tempo mais você vai ficar aqui? Ele falou, ah, talvez uns 10, uns 20 anos. Eu falei, bom, mas aí eu vou estar eu com 60 anos, aí eu não vou querer eu assumir com 60 anos. Então, aí foi uma decisão muito difícil da minha vida em ter que ver que eu não ia estar assumindo né, num período curto de tempo e, e fui empreender. E aí conversando com muitos outros uh, membros de empresas familiares é, e fazendo alguns jantares, alguns encontros de forma muito informal, percebi que eu não estava sozinho nesse barco, que a dor era praticamente a mesma, quer dizer, todas as famílias empresárias, eu falo que só muda de nome e endereço, <risos> o desafio é o mesmo. E aí percebi que tinha uma grande importância da gente trazer esse tema para cima da mesa, tirar essas conversas, vamos dizer, atravessadas debaixo do tapete e colocar isso de uma forma transparente e tinha muito aprendizado ali com outras famílias. Então, naquele momento me deu ali esse insight, eu estava fazendo um mestrado na INSEAD na época, inclusive a minha tese de mestrado foi sobre sucessão familiar, que transformou hoje no livro que eu lancei há dois anos atrás, que chama Sucessão é, ou morte da empresa familiar, trazendo um pouco desse approach psicodinâmico, que é um olhar sobre é, o impacto de fundadores narcisistas é, na sucessão familiar, como que isso reverbera é, na perpetuidade do legado. E eu vendo isso, que outras famílias tinham os mesmos desafios, eu resolvi fundar essa plataforma de Family Biz, que hoje é a maior referência é, em é, famílias empresárias no Brasil e onde a gente reúne as maiores empresas é, e famílias para discutir temas como sucessão, legado, capacitação de herdeiro, impacto social, filantropia, gestão de patrimônio, enfim, todos os temas ligados aí é, às famílias empresárias e, e como que a gente consegue transferir esse conhecimento através de conversas, conteúdo relevante então eu falo que o tripé nosso é encontros transformadores, onde a gente vai, onde essas famílias têm contato com conteúdo relevante, network, ou seja, aprendizado com outras famílias é, e troca de experiência. Porque você aprender através do olhar do outro é muito importante. Você entender que outras famílias conseguiram Transcender, conseguiram um, é, é, perpetuar o legado, muitas vezes com problemas é, bem parecidos. Então, o fato de você trazer cases reais ali no dia a dia e eles poderem ter um espaço seguro para debaterem entre eles, que eu falo peer-to-peer, -peer, é você colocar eles todos dentro de um ecossistema e juntos eles conseguirem é, entender como que eles podem. É, trazer as soluções para dentro do, do, do business da família. Então, esses eventos que a gente faz, a gente hoje não só é, tem a, a, essa plataforma de eventos, mas a gente também traz conteúdo através de todas as mídias, né? Então, tem canal do YouTube, tem um blog, tem Instagram, tem LinkedIn e uma revista especializada no segmento onde a gente entrevista famílias na Europa com 400, 500, 600 anos, cases de empresas familiares no Brasil. Ou seja, a gente traz conteúdo muito rico para que essas famílias possam ter repertório para tomarem a decisão é, de como perpetuar o legado deles.
0: Eu vou deixar aqui então o site que é o www.fbfe.com.br que é a abreviação do Fórum Brasileiro da Família Empresária. Né? Isso independentemente dos ganhos. Não são só milionários, bilionários, não. O cara que também quer pegar um conteúdo ali é, e transferir para a empresa dele, que é familiar, independentemente se o ganho é muito alto ou muito baixo, ele pode.
1: Claro, o acesso é gratuito, uh, você pode entrar no nosso no site, hoje é uma plataforma, você pode acessar para receber a revista, vai receber a newsletter, assistir o canal do YouTube, é, ler os conteúdos no blog, que sai semana, a gente tem uma equipe de jornalista interno que eu estou trazendo sempre temas relevantes que estão aí a, a, na atualidade de como essas empresas estão conseguindo... É, perpetuar, cases de famílias que estão disruptando os próprios negócios, cases de, de membros familiares que montaram seus veículos de investimento, de startup, de venture capital, ou seja, é uma gama, um universo de temas relevantes para ajudar esses membros familiares, familiares a tomarem decisão.
0: Você fala aqui sobre fundadores narcisistas no seu livro, né? É, e esse é, um dos, é uma das características do fracasso de muita empresa...
1: De que, de que a gente está, o professor meu da Enciade falou que o mal do século XXI são os líderes narcisistas. E o que quer dizer isso? Que hoje, com essa questão de você estar tá sempre querendo estar é, tá, se expondo, né? hoje você vê muito esses próprios jovens narcisistas né? falando, olhando a tela do telefone, postando. É, nós estamos criando uma, uma cultura narcisista. E aqui na questão do livro, eu trouxe um, um, um viés onde, dependendo do, do perfil do fundador, se ele é um narcisista destrutivo, tem basicamente dois, dois tipos de narcisistas. de diria o destrutivo e o construtivo. O construtivo, vamos trazer um exemplo que é um, o Steve Jobs da vida. Vamos dizer, ou ele, ele era um gênio, um cara que, com o trato no dia a dia dos funcionários, ele era terrível, todo mundo sabia que ele queria chegar na perfeição, né, criar um legado que transcendia inclusive até o próprio nome dele, mas ele deixou que ele deixou que a Apple, mas ele no trato no dia a dia dos fun com os funcionários, ele era terrível, inclusive isso depoimentos no próprio livro dele. E, e o fundador narcisista destrutivo é aquele que não abre mão do poder por nada, ele vai chegar, é, conquistar o poder, passando por cima de tudo e de todos, inclusive dos próprios filhos. Então, eu trago cases de herdeiros que sofreram muito esses impactos e consequências, dependendo da educação que eles tiveram, é, deles não conseguirem ter é, criado uma sucessão sadia. Né? Eu, inclusive, perguntei para todos, é, sem exceção, se fosse para tomar uma decisão no passado que impactaria positivamente no futuro deles, qual seria? Eles disseram que, primeiro, que iam se capacitar estudar e não trabalhar na empresa da família. Depois eu perguntei para eles, se eles herdassem a empresa naquele momento, o que, que eles fariam? E todos responderam 100% que eles venderiam a empresa. Aí eu fui entender por quê, porque a empresa significava para eles muita dor, aonde a empresa separou eles da, da família, eles não, onde eles não viam o pai é, presente no núcleo familiar, disputas de poder, briga, inveja na né, destruição do núcleo familiar, que muitas vezes, para você poder criar um império, você acaba passando por cima de muita coisa e isso acaba destruindo muita saúde. Então, a gente vê muitas famílias hoje abastadas com muitos problemas pessoais. Né? Herdeiros aí com problemas psicológicos, envolvidos em droga. Então, a gente olha muito como que foi que começou essa história. Você tem que fazer um, dar um passo atrás e olhar a questão do padrão da família, a gente estuda muito a questão do genograma, vê onde é que tem, vamos dizer, é, dificuldades de relacionamento, é, padrões de comportamento que vem de geração a geração, e você consegue identificar se aquela família vai conseguir é, se manter unida, mesmo amanhã não tendo os negócios. Por isso que o desafio não é só você perpetuar o negócio, mas você perpetuar o legado. O negócio pode ser que amanhã não esteja mais aí, que seja disruptado, que é o que a gente está falando aqui hoje. Mas se a família continuar unida por um valor né, que veio do bisavô, do avô do fundador, né, um valor muito forte, a família vai continuar sendo empresária. Então, esse, esse tema do narcisismo é um tema muito atual, apesar de que eu trouxe aí a questão também da, do narciso, né, que é uma patologia, quando você fala em narcisismo, é, todo mundo tem um pouco de narcisismo. O que é, se não for exacerbado, ok, é positivo você se importar um pouco com você, mas quando é demais, exagerado, aí se torna uma
0: patologia. Agora, Nelsinho, se necessariamente ninguém dos herdeiros quer continuar um negócio que vem para a terceira, quarta geração, qual que é a solução que você indica? Vende o um negócio, não vende, obriga alguém a estudar para absorver o um negócio, traz alguém para administrar, isso vai gerar problema, não vai gerar? É, quando a gente traça
1: um plano sucessório na empresa, primeiro a gente vai identificar se tem herdeiros ali com capacidade para serem preparados para tocar o um negócio. A gente identificando que tem, ok, vamos preparar esse sucessor para ele assumir. Se não tiver, o desafio vai ser transformar eles em bons acionistas e trazer um profissional externo, né, um CEO, e ele vai tocar o negócio. Se essa solução também não, é, não for a saída aí ah, muitas empresas vão acabar vendendo os negócios. E eu acho que, que com essa, hoje, queda de juros, com essa dificuldade de você hoje estar é, tá inovando dentro dos próprios negócios, eu faço aqui uma aposta que eu acho que o, a partir do ano que vem nós vamos ver muitos negócios é, sendo vendidos no Brasil. Até porque o Brasil hoje, vai, com as reformas aí que estão sendo feitas, vai se transformar na bola da vez, vai entrar muito capital aqui de fora, a competitividade vai aumentar muito e eu acredito que muitas empresas familiares aí vão ser transferidas de, de sobrenome.
0: Agora, mesmo essa transferência de sobrenome, ela precisa ser feita por meio de um processo seguro, né? Para que você não necessariamente dê um tiro no pé.
1: Com certeza, é isso que a gente fala, santo de casa não faz milagre. Então, você tem que trazer uma consultoria especializada. Hoje tem muitas consultorias. Eu mesmo trabalho com, com grandes empresas nessa questão de sucessão, é, de capacitação. E, e ali o consultor, ele é um cara que ele tem um olhar de fora. A gente fala que ele está com 45 mil pés ali olhando sem emoção. Então, ele pode é, trazer muito repertório e fazer com que ele medie. Eu, inclusive, sou também mediador é, de conflito. E a gente consegue é, entender o que está por trás daquelas decisões, é, permear ali as emoções e poder é, trazer o que importa para a mesa.
0: Mediatura de conflitos, você falou de um tema interessante, né? O bicho pega quando o nego coloca, discute grana e discute herança, Nelson. Né? Assim, é muito feio o negócio. A gente fala que o, a parte mais sensível do ser
1: humano é o bolso. <risos> quando a gente fala de dinheiro, realmente é aí que você vê a pessoa se transformar.
0: É. E, e você, já, você lidou com muitos casos em que é, o dinheiro, a, a, a vaidade, é, as diferenças entre irmãos, entre pais, isso, isso acaba afundando o negócio e você entra para tentar consertar a situação? É, se, se, se a família já está em pé de guerra,
1: aí a gente não, né, nossos consultores, às vezes, não, nós não somos muito úteis. A gente fala que aí tem que ir para os advogados ou até psicólogos. Mas quando a, o melhor momento de você entrar e mediar, você alinhar uma família, é no momento em que todos estão se falando. É um momento em que, inclusive, o fundador tem a consciência de que ele tem que fazer esse processo sucessório de forma saudável, trazendo um agente externo, uma pessoa que possa ajudá-lo a pôr em prática né, o desejo dele de perpetuar o negócio e o legado da família. Então... Eu já presenciei sim, muitas famílias ali que na hora da, da, do calor, da emoção, um apontar o dedo para o outro. É, então a gente brinca que a gente tira os objetos cortantes de cima da mesa <risos> para um não matar o outro. E a gente procura, claro, que ali é, o processo é você ampliar a voz desses, desses membros familiares. É né, que eu falo, todos têm uma voz, mas às vezes elas estão caladas. E você, quando dá uma voz para é, ampliar a voz deles novamente, para eles poderem se comunicar de uma forma transparente e respeitosa nessas reuniões, aí que você começa a ver quanta coisa estava é, escondida ou reprimida, que estava ali debaixo do tapete, e que a gente consegue colocar na mesa de uma forma respeitosa e mostrar um para o outro que estava é, chateado, estava machucado, estava com orgulho ferido... E no fundo é o que eu falei, são as emoções que estão ali é, reprimidas e que vem à tona e que você tem que ali conseguir identificar e falar, olha, o que o seu irmão está falando, na verdade, é isso aqui. E sim. com muito respeito, com muita calma, você vai, vai colocando, é, vai trazendo para os pontos em comum, né? para os pontos de, de não da discordância, mas sim do que eles têm de comum acordo, dos principais valores, honrando, claro, os, os valores do fundador, para que a gente possa construir uma solução de
0: perpetuar negócio. Você fala muito sobre é, transição de empresas familiares, mas e a formatação de novas empresas familiares? Existe uma expertise também nesse assunto? Porque assim, vamos supor, se hoje eu não tenho uma empresa familiar, mas o um mercado, me eu, eu, eu passo a entender que a partir de agora, o mercado me possibilita montar uma empresa familiar. O surgimento do zero também é importante? Você tem um gerenciamento ou não?
1: sim né? a gente tem até estatística que as grandes é, a maioria das empresas elas morrem no primeiro ano até chegar o terceiro ano né o, o período de infância né a gente fala até entrar na adolescência né no ciclo de vida das organizações os primeiros cinco anos eles são muito importantes para você conseguir é, transpor esse, esse nível de dificuldade quando você está ali no dia a dia no início é você estar tá ali no que a gente fala toca toca tudo vai fica, faz de tudo né a hora que você começa a criar uma certa é, estrutura, você tem que ir profissionalizando, você tem que ir criando é, estrutura, você tem que ir criando é, equipe, formando equipe. Então, claro que todo negócio no início é muito ali no dia a dia, o próprio dono tocando. Mas se ele trouxer pessoas capacitadas, até mesmo eu falo pessoas mais preparadas que ele mesmo, porque geralmente o empreendedor é aquele cara que tem uma ideia, tem um sonho, tem a vontade de empreender, mas ele não é tão bom no dia a dia, na administração dos negócios. Então, ele tem que se cercar de bons profissionais, não achar que, que o cara, porque pode ser mais inteligente ou tem uma qualidade melhor que ele, é, vai, vai amanhã, tá, tá denegrindo o negócio dele. Não, pelo contrário, eu falo que a diversidade, de, a complementariedade de talentos é, é o importante para dentro de um novo negócio. E muitas vezes a gente se identifica com aquela pessoa que é muito é, parecida com a gente. Né? Eu falo que se você for trazer só pessoas que pensam igual você, você pode ser que você esteja tomando decisão para todos e pular no, no precipício. Não, então você tem que trazer gente com gênero diferente, é, complementariedade de estudos, de formação diferente, para você ter dentro dessa diversidade um, um conteúdo rico para tomar decisão. Então, claro, é, formar, formar equipe, ter bom acompanhamento, cercar de bons profissionais, de estrutura, consultorias que hoje tem muitas aí de gestão é, para poder você conseguir é, superar a diversidade. O Brasil, acho que o cara que empreende, o empreendedor no Brasil, ele empreende em qualquer lugar no mundo. Aqui acho que é o país de maior, talvez um dos maiores países do número de empreendedorismo do mundo e também, diria que, de dificuldade, de adversidade. Aqui o cara que sobrevive aqui, ele monta negócio em
0: qualquer lugar. Do mundo, é isso. É isso, Nelson. Obrigado por essas conversas. Eu acho que, então, para a gente finalizar, uma dose de desobediência produtiva nessa transição das empresas não faz mal para ninguém. Aliás, é necessário, né?
1: Vamos incentivar essa, essa juventude, essa geração milênio, aí desobediência produtiva, porque eu acho que hoje esses grandes talentos eles vão ser os responsáveis pela grande transformação, inovação, é, e transcender essas empresas que hoje aí estão muito hoje ainda presas nesse modelo arcaico, modelo tradicional, paternalista. Então, eu sou um cara muito é, otimista em relação a, aos desobedientes produtivos, que eles venham com tudo e venham para transformar e liderar nesse processo que nós vamos ver a próxima geração, trazendo, é, vamos dizer, o grande futuro para essa nação.
0: Legal. Nelson Cury, obrigado pela sua entrevista e grande abraço.
1: Um forte abraço para todos, obrigado mais uma vez e próximo tamo junto.